0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están amigos? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Actualidad Parlamentaria. Hoy es miércoles 17 de agosto del 2022. Mi nombre es Perla Villanueva, en los controles se encuentra Franco Roldán y estamos listos para llevarles toda la información actualizada del Parlamento Nacional. Lo que sigue son nuestros titulares. El Pleno del Congreso aprobó invitar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el jueves 18 de agosto a las 4 de la tarde, a fin de informar sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso contra los ciudadanos que critican al gobierno del presidente Pedro Castillo. La Representación Nacional autorizó a su titular Lady Camones Soriano interponer una demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para que esta entidad esclarezca las competencias únicas y excluyentes que le corresponden al Parlamento y determine si estas pueden ser limitadas y restringidas por el poder judicial mediante una resolución. Esto en el contexto de la acción de amparo y medida cautelar presentadas por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo el 31 de mayo último para dejar sin efecto el proceso de elección del Defensor del Pueblo. Y el Pleno de la Representación Nacional aprobó las modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Desde hoy, miércoles 17 de agosto, se instalarán las comisiones ordinarias del Congreso de la República y se elegirán a las respectivas mesas directivas para el periodo anual de sesiones mencionado. La representación nacional dio cuenta de la moción número 3633 que propone que el Congreso interpele al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado López. Vamos con el desarrollo de las informaciones. Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria. El Pleno del Congreso aprobó invitar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el día jueves 18 de agosto a las 4 de la tarde, a fin de informar sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que critican al gobierno del presidente Pedro Castillo. Escuchemos.
0: Han votado a favor 73 congresistas, 38 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la moción de orden del día 3571. Señores congresistas, la presidencia propone que el presidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez, concurra al pleno del Congreso de la República el día jueves 18 de agosto a las 16 horas con la finalidad de que informe sobre sus declaraciones en las que invocaba organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que critican al gobierno de Pedro Castillo.
1: Hay que precisar que durante el debate sustentó la propuesta la legisladora Adriana Tudela Gutiérrez de Avanza País, quien señaló precisamente que esta invitación al jefe de gabinete, Aníbal Torres, es para que el titular de la PCM explique sus declaraciones sobre invocar organizaciones sociales para acciones violentas contra el Congreso de la República. Vamos a continuar con más información en Actualidad Parlamentaria. La representación nacional autorizó a su titular, Ley de Camones Soriano, interponer una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para que esta entidad esclarezca las competencias únicas y excluye que le corresponden al primer poder del Estado y determine si éstas pueden ser limitadas y restringidas por el Poder Judicial mediante una resolución. Esto en el contexto de la acción de amparo y medida cautelar presentadas por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo el 31 de mayo para dejar sin efecto el proceso de elección del Defensor del Pueblo.
2: Acción competencial ante el Tribunal Constitucional en el contexto de la acción de amparo y la medida cautelar presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo respecto al proceso de elección del Defensor del Pueblo, el Consejo Directivo, en sesión celebrada el 9 de agosto de 2022, acordó incluir en la agenda del Pleno la propuesta de autorización a la Presidenta del Congreso de la República para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional a fin de que este órgano constitucional esclarezca las competencias únicas y excluyentes que le corresponden al Congreso de la República, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, y asimismo determine si éstas pueden ser limitadas y restringidas por el Poder Judicial a través de la emisión de una resolución judicial.
0: Señores congresistas, se somete a consideración del Pleno a autorizar a la Presidencia del Congreso de la República para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional con relación al proceso de elección del Defensor del Pueblo. Luego de ello, la decisión fue tomada
1: por mayoría de la representación nacional, esto es 96 votos a favor, 18 votos en contra y dos abstenciones. Esto se enmarca en el artículo 108 y el artículo 110 del nuevo Código Procesal Constitucional, la ley 31.307. Vamos a continuar con más información sobre lo que fue la jornada de la víspera de la sesión del Pleno del Congreso. La representación nacional dio cuenta de la moción número 3633 que propone que el Congreso interpele al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado López. Por los hechos detallados en el referido documento, el pliego interpelatorio consta de 14 preguntas. Hay que señalar además que el pedido fue presentado por los congresistas de Avanza País, Norma Yarro Lumbreras, Alejandro Cavero, Patricia Chirinos, Roselia Murús Dulanto, Diego Bazán, Jessica Córdoba, Lovatón, y Diana González Delgado, entre otros parlamentarios de este grupo político. Seguimos con más información sobre la sesión plenaria de la víspera. El Pleno del Congreso aprobó también las modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023.
0: De acuerdo la conformación de las comisiones que se les han asignado corresponde al vocero titular de su bancada realizar las correcciones que han sido solicitadas. Igual nosotros vamos a proceder a la votación de, de los cuadros que se han leído esperando que el documento sea alcanzado por el vocero de la bancada de Acción Popular. Congresista, solamente para aclararle que los problemas internos de cada bancada corresponden resolverlos dentro de su bancada. La agenda del pleno del día de hoy era la aprobación del cuadro de comisiones y en consecuencia vamos a proceder a dar Bueno, si ya no hay más oposiciones por parte de ningún congresista, vamos a darlas por aprobadas. Señores congresistas, las modificaciones del cuadro de comisiones han sido aprobadas. Siguiente tema.
1: Y a propósito de estas modificaciones al cuadro de comisiones y de la comisión permanente aprobado en la víspera por el Pleno del Parlamento Nacional... Hay que informar que a partir de hoy, miércoles 17 de agosto, se van a empezar a instalar las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Esto es, todos los grupos de trabajo parlamentarios Todas las especialidades como son por ejemplo la Comisión Agraria, la Comisión de Constitución, la Comisión de Educación que se van a ir instalando a lo largo de estos días, desde hoy miércoles hasta el día viernes y por supuesto nosotros vamos a ir informando. Seguimos con más información. En un emotivo discurso, la presidenta del Congreso, Lady Camones, instó a los niños a estudiar, a ser responsables y no desmayar en sus propósitos para lograr ser buenos profesionales y que nuestro país requiere para alcanzar el desarrollo. Fue en la víspera, durante el evento de premiación y reconocimiento a escolares que destacan en sus respectivos centros de estudios que desarrolló la congresista Vivian Olivos Martínez en el marco de las celebraciones por el Día del Niño, que se celebra este domingo 21 de agosto. Tenemos los detalles en el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: El Congreso de la República trabaja en la defensa de la democracia. Un país sin democracia sería un caos, afirmó la presidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones. Sostuvo que el Congreso trabaja para los niños, para los jóvenes, para las mujeres nuestros ancianos y para el país en general.
0: Esta casa, el Congreso de la República, quizás ustedes escuchen por televisión que el Congreso siempre están que nos dan de golpe, que el Congreso no sirve, que el Congreso no trabaja. No, no no se lleven esa imagen. El Congreso trabaja. El Congreso trabaja y trabaja para ustedes, para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, para nuestros ancianos, trabaja para el país en general. Y dentro de nuestras funciones está la defensa de la democracia un Estado sin democracia seríamos pues, un caos, no nos permitiría crecer, no les permitiría a ustedes tener las libertades que como niños tienen. Entonces, ese es nuestro trabajo, defender la democracia y el Estado de Derecho, que como peruanos nos merecemos.
2: En ceremonia especial como inicio de las actividades por el Día del Niño que se celebra este 21 de agosto, Camones Oriano recibió en el recinto legislativo a estudiantes de los centros educativos de Lima Provincias.
0: Yo también soy hija de profesores y sé cuál es la, el empeño, y sobre todo las ganas y esa vocación de servicio que tienen los profesores en nuestro país. Y también un saludo muy especial y una bienvenida a todos los alumnos de las instituciones educativas de la región Lima, provincias, y en especial a los padres de los niños que hoy día nos acompañan. Bienvenidos a todos. Este evento está referido pues, como un adelanto a la celebración por el Día del Niño. Este 21 de agosto estamos celebrando el Día del Niño. ¿no? Para nosotros es un orgullo recibirlos aquí y sobre todo distinguirlos, porque sabemos que lo, lo, los niños que tenemos presentes el día de hoy son pues, eh, niños destacados, que han destacado dentro de sus escuelas y eso pues es mérito al esfuerzo que tienen ustedes para cumplir cada una de sus tareas, cada una de sus responsabilidades dentro de su colegio.
2: Por su parte, la congresista Vivian Olivos, anfitriona del evento, les auguró un futuro promisorio a los escolares. Con perseverancia y sacrificio dijo esperar que algún día uno de ustedes también esté aquí en el Parlamento representando a su pueblo.
3: Yo confío en ustedes, niños, y quiero que vengan al Congreso para que ustedes posiblemente sean algún momento congresistas de la República. Y los padres de familia los felicito. Incentiven a sus niños. La presidenta del Congreso viene de Huaraz, de Ancash. Yo también soy provinciana, como ustedes. Así que soñar no cuesta nada. Todo es persistencia, trabajo, dedicación, sacrificio. Espero algún día digan yo también soy congresista y una vez me invitó una congresista de mi región o de mi zona al Congreso de la República. Porque nosotros no solamente representamos a los peruanos con DNI azul, sino también representamos a ustedes, a los peruanos con DNI amarillito. Y son el futuro del país. Bienvenidos al Congreso de la República.
2: La alumna del Colegio Virgen de la Candelaria de Chancay, Densi Anaya Ortiz, recitó el poema Los Derechos del Niño Peruano como agradecimiento a la celebración de su día.
0: Feliz
4: día del niño peruano, los niños peruanos viven alegres y contentos, reposan en el campo, libres como el viento. A nosotros los niños no nos importa la grandeza ni la riqueza, somos felices con lo mucho o poco que tenemos, con un simple globo, golosinas o un te quiero. Solo necesitamos el amor, el cariño y atención de nuestros padres. Padres, permítanos ser felices. Vivir de nuestra infancia, de nuestra niñez, porque ya está por acabar. Niño peruano, disfruta de la vida y el afecto de tu familia. No permitas que nadie acabe con tu inocencia de niño feliz. Viva los derechos del niño, vive el niño candelarino, vivan los niños del Perú.
2: El Día del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia. Se efectúan actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de la niñez.
1: Así es, y desde aquí nuestro saludo y reconocimiento a los niños del Perú. Vamos a continuar con más información. Esto es Actualidad Parlamentaria. Les vamos a contar ahora que hoy se han publicado en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano tres leyes que previamente fueron discutidas y aprobadas en el Congreso de la República. Nos referimos en primer lugar a la ley número 31563, la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de la Universidad Nacional Mariano Melgar de Arequipa. En su artículo único señala la declaración de necesidad pública e interés nacional la creación de esta Universidad Nacional Mariano Melgar en la provincia y departamento de Arequipa. Y en su disposición complementaria final, señala que se encarga el Ministerio de Educación de conformidad con sus atribuciones y competencias para que adopte las acciones correspondientes en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno Regional de Arequipa, la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Municipalidad Distrital de Yura, con cargo a su presupuesto anual para el desarrollo de estudios técnicos para la construcción de las referidas Universidad, así como su inclusión dentro del Banco de Proyectos de Inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, invierte.pe, en cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. La segunda ley que ha sido publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano es la Ley 31.564, la ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. En su artículo 1 se señala que la presente ley tiene por objeto establecer obligaciones e impedimentos aplicables a determinadas personas en el sector público y privado durante su actividad laboral o contractual, y al término de esta, con la finalidad de fortalecer la lucha contra la corrupción a través de la prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y la salida del personal del servicio público. Luego se dan algunos alcances. Y vamos ahora con la tercera ley que ha sido publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Se trata de la ley número... 31.565, la ley que reconoce el derecho de conocer los indicadores de contaminación por metales pesados u otras sustancias químicas, así como los niveles de afectación de los ciudadanos que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción, implementación y funcionamiento del hospital de desintoxicación de nivel 2. -3 y del laboratorio toxicológico especializado en el departamento de Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villa Rica y en otros departamentos en modo progresivo a nivel nacional. Importantes normas entonces que han sido debatidas y aprobadas en el Congreso de la República y que hoy al ser publicadas en el diario oficial El Peruano, ya son ley, y merecen cada una de ellas su respectivo reglamento de parte del Poder Ejecutivo. Vamos a continuar, tenemos más noticias en la actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio. La presidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones, recibió la visita protocolar del ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Macay, quien le auguró éxitos en su gestión al frente de este poder del Estado. La reunión se efectuó en el despacho de la titular del Parlamento con la presencia de la segunda vicepresidenta y tercer vicepresidente, Digna Calle y Alejandro Muñante, respectivamente. Vamos con otras noticias porque también fue publicada en el diario oficial El Peruano en la víspera la ley de prevención del cáncer en las mujeres y del fortalecimiento de la atención especializada oncológica. Se trata de una norma aprobada por amplia mayoría por el Pleno de la Representación Nacional en la legislatura anterior. Los detalles en el informe de nuestra compañera Mayra Alegría. Leyes aprobadas por el Congreso de la República
4: Se promulgó la Ley 3156.1, Ley de Prevención del Cáncer en las Mujeres y del Fortalecimiento de la Atención Especializada Oncológica. La norma tiene como objetivo que la población más vulnerable acceda al diagnóstico temprano del cáncer, tratamiento y rehabilitación adecuada y oportuna. Establece medidas complementarias para la prevención del cáncer en las mujeres, el control y atención especializada del cáncer de mama y cuello uterino, así como de otros diagnósticos oncológicos que padece la población, independientemente de la condición socioeconómica o vulnerabilidad social que atraviese. También determina que las mujeres trabajadoras de la actividad pública y privada, incluida la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, tengan derecho a un día al año de licencia con goce de haber cuando concurran a realizarse los exámenes de detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino. Además, se dispone que las aseguradoras, sean públicas o privadas, incorporen en sus planes de seguro y según indicación del médico tratante, la cirugía reconstructiva para los pacientes con cáncer de mama que hubieran tenido una masectomía parcial o total, procedimientos quirúrgicos que contemplen la posibilidad de dispositivos médicos según el tipo de cáncer que padezca el paciente, entre otros. Esta norma es aplicable a nivel nacional en todas las instituciones o empresas públicas, privadas o mixtas que tengan por objeto brindar servicios de salud oncológica. Informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
0: Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
1: Seguimos, estás escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. Parlamentarios de diversos grupos políticos han cuestionado las declaraciones del presidente de la república y se han pronunciado también sobre los videos que no fueron entregados por Palacio de Gobierno, los cuales están relacionados básicamente al momento en que se encuentran realizando la fiscalía las diligencias en busca de su cuñada Jennifer Paredes. Vamos a conocer un poco los detalles de las posiciones que han fijado los diversos parlamentarios respecto a este tema.
5: Sin embargo, lo que hemos dejado constancia es que se si ocurre algo, no solo acá dentro del Parlamento, sino afuera, son únicos responsables de lo que pueda ocurrir desde mi punto de vista, a Susa, ¿no? Y además le dice a cada uno traigan 50 personas, ¿no? ¿Y para qué trae cada uno 50 personas? Siempre es para movilizarlas o tomar la, la, la calle de Abancay contra el Congreso. Y hay que recordar que ellos siempre están en campaña contra el Congreso y luego dice, extiendo la mano. Bueno, la policía le hace caso al al, al presidente los que le están resguardando, obviamente, ¿no? Obviamente que el ministro del Interior pertenece el Ejecutivo, pero yo tengo suficiente confianza en la policía de que sí nos puede hacer el resguardo porque es su labor, esa es su función no las Fuerzas Armadas ¿no? y hay que hacerlo y hay que darle todo el respaldo a la policía no caer en el famoso juego que cae el señor Aníbal Torres cuando dice que no son capaces y que mejor son los ronderos. Ustedes recuerdan que él ha dicho eso. Y dijo además que en un medio de, pre en un medio de prensa internacional que no tiene capacidad, y así me insultó a la propia prensa. ¿no?
2: Así que aquí no, aquí no hay ningún secreto de Estado, aquí simplemente algo que yo había anunciado realmente desde el principio. ¿ah? O sea, hace, si revisa mis declaraciones hace tres, cuatro semanas, me di cuenta y dije, bueno, como no tiene ninguna explicación de carácter jurídico la única respuesta que tiene este gobierno va a ser salir adelante desde el punto de vista político. Y por eso han armado un gabinete de guerra, que es el gabinete del señor Andíbal Torres, con el señor Saldas, con el señor Chero y con todo lo demás, gente a la que le pagamos para que básicamente, en lugar de hacer su trabajo, salga a defender al presidente. Sí, sí, sí. Creo que todos sabemos, no, estamos aquí este, preguntándonos algo de lo que creo que estamos bastante con, convencidos, que fue ayudada por su familia para poder, digamos, salir ese día de, de Palacio de Gobierno, ¿no? Y después aparecerse mágicamente en la Fiscalía.
6: El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen que cumplir lo que está establecido, ¿no? Y creo que el Poder Judicial ha evaluado los pormenores eh, de este caso y han tomado esa decisión.
7: ¿Cree que es conveniente que se tenga que apartar del caso, las investigaciones que está realizando ya la
6: Fiscalía? Eh, el tema no es conveniente o no es conveniente, sino se trata si está dentro del marco jurídico o no. O sea, eso es lo que manda. Porque si fuera conveniente o no conveniente, paso, ¿en qué terminaríamos? Mira, pues si alguien está en contra de que el abogado del presidente cumpla su función como tal, que lo diga de frente y que no esté viniendo con rodeos, ¿no? O sea, simple. Uno toma los servicios de un abogado para que haga respetar en el marco jurídico lo que está establecido, y eso es lo que está haciendo el abogado. Más bien, quienes estarían entorpeciendo serían las personas que están en contra de los planteamientos y las acciones que viene tomando el abogado, porque eso estaría yendo en contra de un derecho fundamental que es la libertad y conocer, de objetividad las cosas
1: Vamos ahora con otros temas la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE hizo una advertencia sobre la continuación de los retiros de los fondos de las AFP que fueron autorizados
8: mediante leyes, escuchemos una hoja de ruta de la OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos que permite un buen diseño de los planes de pensiones de contribución definida fue resaltada por los representantes de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP quienes advirtieron ante la Comisión Especial de Seguimiento del Congreso que el proceso de incorporación del Perú a dicho organismo podría verse afectado si continúan los retiros de fondos de las AFPs mediante leyes. Ante ello, el congresista Luis Cordero Jontay presidente de la comisión encargada del tema expresó su preocupación y pidió alternativas de solución. En respuesta a su pedido, el superintendente adjunto de administradoras privadas de fondos de pensiones, Elio Sánchez Chávez, dijo que no se deberían autorizar más retiros porque reducen la protección de jubilación de largo plazo. Además, informó que más del 50% de retiros fueron realizados por personas de medianos y altos recursos económicos que contaban con trabajo y no los sectores más vulnerables.
7: Ese, ese tipo de temas... Eh, señor presidente, lamentablemente nos alejan de esta hoja de ruta para, de lo que considera la OECD como el buen diseño de planes de pensiones de ahorro individual. Un tercer aspecto, eh, señor presidente, eh, dentro de estos principios se refiere a garantizar que las aportaciones totales sean lo suficientemente altas para lograr los objetivos del, eh, de ingresos para la jubilación.
8: Cordero Jontay también cuestionó el bajo rendimiento de los fondos en el sistema privado de pensiones, que puede haber influido en los retiros de los fondos de AFP, incluso antes de la pandemia. No obstante, Sánchez Chávez sostuvo que cualquier acceso temprano a los ahorros jubilatorios tiene que ser una medida muy extrema y solo basada en circunstancias muy complicadas. Recordó que se han dado seis retiros extraordinarios, de los cuales el último que se está llevando a cabo no ha tenido la focalización directa en el caso de las personas de extrema necesidad. Entonces,
7: sí, digamos, siempre es importante generar eh, una mayor rentabilidad, pero, digamos, la rentabilidad del fondo de pensiones no es que haya sido mala ni haya sido negativa siempre. Es más, señor presidente, lo, lo que lo que lo que hemos tenido inclusive eh, han sido 19 episodios de crisis.
8: También participaron de la sesión la superintendenta de Banca seguros y AFP, Socorro Geisen Segarra, Mila Guillén Rispas, superintendenta adjunta de asesoría jurídica de la SBS, y Fabiola García Medino, representante técnica de la SBS y AFP.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: El Pleno del Congreso aprobó invitar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el jueves 18 de agosto a las 4 de la tarde, con el fin de informar sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y contra los ciudadanos que critican al gobierno del presidente Pedro Castillo. La representación nacional autorizó a su titular Lady Camones interponer una demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para que esta entidad esclarezca las competencias únicas y excluyentes que le corresponden al Parlamento y determine si estas pueden ser limitadas y restringidas por el Poder Judicial mediante una resolución. Esto en el contexto de la acción de amparo y medida cautelar presentadas por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo el 31 de mayo último, para dejar sin efecto el proceso de elección del defensor del pueblo. El Pleno del Congreso aprobó las modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Desde hoy miércoles 17 de agosto se instalarán las comisiones ordinarias del Congreso y se elegirán a las respectivas mesas directivas para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Muchas gracias por su compañía de parte de todo el equipo de Congreso Radio. Nos reencontramos mañana a la misma hora.
0: Permiso. Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.